0: Здравствуйте, Шаватов и Гутевох. У нас сегодня 13 урок по Мишли, и мы остановились на пятом по сути, третьей главы, и я хочу к нему еще раз вернуться, поскольку я немножечко скомпкал из-за недостатка времени. Говорит, э, говорит Шлома Меллах. Батах, я даже не знаю, как точно прочитать. Бетах беха, бинатейха Будь уверен во Всевышнем всем своим сердцем, и по отношению к, к своей бине, к своему разуму не полагайся, не опирайся на него. Мальбим объясняет, я просто повторяю то, что мы говорили, но Мальбим объясняет, что речь идет о том, что... Разум человека может сделать довольно много вещей позитивных. Например, как я привел пример психолога, который умеет общаться с людьми, он может с помощью своего разума сделать так, что человек, психолог, найдет милость в глазах людей. Но разум Торы, не разума, а именно Хохма Торы, она найдет милость не только в глазах людей, но и в глазах человека. Поэтому не опирайся на разум собственный, опирайся на разум Торы. Это в двух словах объяснение того, что сказал Мальди. Гагро, Я понимаю, что я это говорил, но Гагро говорит, что ты должен быть уверен во Всевышнем всем своим сердцем. Имеется в виду, что сердце твое должно быть наполнено мерой, медой, которая называется бетахон, уверенность во Всевышнем. И не часть сердца, а именно все сердце. И не должно быть части сердца, которая останется, опираться на разум человека, даже только опираясь на себя. Я должен... Быть батуашем, но не скажи такую фразу, что я уверен в Всевышнего, я опираюсь на Всевышнего, но я должен самостоятельно сделать и опираться на что-то в своем разуме. Нет, это не так. То есть здесь достаточно скользкий момент, поэтому я захотел на нем немножечко остановиться, поскольку. Много раз я слышал от разных людей, в том числе людей из области мира Тора, о том, что человек должен соображать еще и своей головой. И это правда, и неправда одновременно. Здесь надо понимать, что имеется в виду. Человек не должен говорить, что я верю во Всевышнего, я уверен во Всевышнего, я полагаюсь полностью на Всевышнего. Но это не значит, что я не должен пользоваться своим умом. Этого человек сказать не может. Поэтому сказано, не опирайся на собственный разум. Не только не полагайся на него, что он является главным, даже небольшая опора запрещена на эту тему. И не будет так, чтобы твой мозг, твой разум играл какую-то роль, а только опирание, опер, опирайся на то, что все сердце твое принимает Всевышнего. И добавляет Гаон, что сот этого Иньяна, тайна этого, это то, что ты должен перевернуть свое сердце таким образом, чтобы в сердце все было направлено ко Всевышнему. И тогда Всевышний и варых от Хабаколь оканчивает Гаон фразой Вегевен. И пойми. Каждый раз, когда сказано веавен, это надо немножечко поразмышлять. И вот здесь надо использовать свой разум для того, чтобы размышлять над тем, что нам сказано. Попытаемся проанализировать. Есть известное место в Торе, которое описывает встречу Исава и Иакова. Иаков посылает Исаву много-много подарков, три стада овец, которые приходят к Исаву. Исав встречается с Иаковами и говорит, что это за овцы, которых я встретил. Отвечает Иаков, это подарки, которые были присланы тебе, чтобы я нашел милость в глазах твоих. Отвечает Исав, оставь их себе. Потому что ешь ли Рав? У меня есть много, я богатый человек. Зачем ты даешь какие-то подарки мне, я могу без них обойтись? Ешь ли Рав? Отвечает Иаков, нет, брат мой, оставь их себе, киешь ли Коль? Потому что у меня есть все. Это разница между Исавом и Аков. Я чуть было не сказал разницы между римлянами и евреями, но я подумал, что это медат Гаева, это чистая гордыня. Потому что я знаю мало евреев, которые дошли до уровня Якова Вину. Я хотел сказать, что я не знаю никого, но боюсь, что кто-нибудь из моих знакомых обидится, поэтому я сказал, что я знаю мало. МС состоит в том, что не надо обижаться, если кто-то вас обвинит в том, что вы не на уровне Якова. Это можно пережить. Так вот, Иаков сказал, ешь ли коль, и вот эта свара, коль, Все, это то, о чем говорит сейчас Гаонн. Когда человек всем своим сердцем уверен, что есть только то, что от Всевышнего, и нету больше ничего, то в этой ситуации он может достигнуть Мадриги ешь Ешликоль. Есть у меня все. Есть известная статья Раф-Ильяху Деслера в книге «Мехтав Мейльяху», которая очень известна и цитируется, которая Лихойра на первый взгляд говорит ровно наоборот тому, что я сейчас говорю, читая Гаон. Раф-Деслер пишет о том, что существуют определенные пропорции, между бетахоном уверенностью во Всевышнего и ештадлутом, который должен делать человек. И он описывает это на примере, штрафшмуль Салантер, человек уровня х плюс один, невероятного уровня своего бетахона, он, тем не менее, говорил, что я не могу быть уверенным в том, что Всевышний что-то сделает, если я не сделал какого-то ештадлута, потому что Тора заповедовала мне сделать некий ештадлут. Поэтому для того, чтобы получить Парнасу, я должен, понятно, что вся Парнаса Всевышнего, говорил Авсалантер, но я должен сделать какой-то ештадлут для того, чтобы в этом мире это выглядело как-то Бедерихтева по законам природы. Поэтому он говорит, я раз в сколько-то времени покупаю лотерейный билетик, и я выполнил тот ештадлут, который я должен сделать, теперь Всевышний может сделать так, что выиграю билетик, может послать деньги любым другим способом, это уже его проблема, я свою функцию сделал. Говорит Раб Десер, что если сейчас кто-то из нас пойдет по этому пути, то это называется идиотизм. Понятно, что для нас это не Иштадлут, потому что штадлут человека должен быть сопоставим с его уровнем бетахона. В тот момент, когда Яков Авину, который был Батея башем Беколь, он полностью был Батея башем. То для него не нужно было делать никакого Иштадута. Я говорю специально этим Нусахом, не как равда, если ему не нужен был никакой эштадут, потому что он находился на уровне выше, чем Рафис Роэль Салантер. Выше. Поэтому ему ничего не надо было сделать. Он знал, что все исходит от Всевышнего. И это то, о чем говорит Гаон, который говорит, что если человек дойдет до уровня, когда все его сердце будет перевернуто в состояние того, что есть только бета-башем, он только бета-башем, беколь, лев, всем сердцем, то тогда ашем это беколь, и это уровень Иакова, что он ворах беколь, ли коль. Поскольку есть Гашем, больше ничего не нужно, не имеет значения, есть стада, нету стад. Это просто параллельно, никакого значения не имеет в этом мире. Но если человек не дошел до этого уровня, и давайте называть вещи своими именами, на сегодняшний день я очень сильно сомневаюсь, что кто-то из тех, кто будет слушать этот урок, дошел до уровня Якова Вина. У меня есть некоторые основания сомневаться в этом, не хочу никого обидеть. И включая в себя Ким Кимуван, что я не дошел до уровня Якова Вина, это очевидно, то поэтому мы должны, Шламалах призывает, тем не менее, нас с вами достигнуть этого уровня, попытаться дойти до этого уровня понимания, что все, что есть, оно исходит от Всевышнего, и все в этой жизни должно быть бе шем только в Гашем, Бетах Эль-Гашем, Бехоллевеха, все сердце устремлено Всевышнего. Но до тех пор, пока этого не произошло, нам необходим некий гештадлут. И этот гештадлут должен зависеть от степени бетохода, от того бетах или ашем, какая часть твоего сердца посвящена Всевышнему. Сам Равдеслев пишет на эту тему и говорит, что когда Маше получил распоряжение Всевышнего. Шлах лыха Мироглим. Пошли себе Мироглим. Разведчиков разведать Арицисрой. То когда Маше получил это распоряжение, то это распоряжение э, было не распоряжением. Это не был приказ «пошли разведчиков». Это было «если ты хочешь, Маше, то так, как ты считаешь нужным, ты имеешь на это право». И Маше Тора в принципе... Ругает за то, что он это сделал. Он не должен, это был его михшоль, это было его испытание, которое он не выдержал. Тот быколь левевеха, тот быколь Лебеха, тот уровень всего сердца, который был у Маширабейна, он был такого уровня, что Маширабейн не нуждался в каком-либо гештадлуте, в каких-либо усилиях для того, чтобы войти в Эрицисрой. Его уровень был таков, что можно было заходить сразу без каких-то Проверок без мираглей, без ничего. Никакого ештадлута делать не надо было. Поскольку Маше и Амисраиль, которые видели те нисим, которые произошли в Мицраеме, те нисим, которые были на море, то, что происходило в пустыне, асаранис с янот, все, что было, не будем пересказывать весь хумаш подробно, после этого им не нужно было делать ничего, чтобы войти в Мицраеме. Это была ошибка Маше. Поскольку он сделал ештадлут Мютерет, то поэтому он был наказан, как пишет сам Равдеслер. Теперь.. Фактически, Макор и Станаха, который приводит, Макор и Сторы, источники истории который привел Мехтах Мильяву, это Мираглим. Источники сторы, которые приводим мы сейчас из Танаха, это Мишли Ишламам Элаха. Когда он обращается и говорит: Сын мой, ты должен, ты можешь и, следовательно, должен дойти до этого состояния. Когда все твое сердце наполнена только бетахоном гашеми. И даже как маленький наклон, как маленькая палочка, на которой ты упираешься, мишенит, облокотиться на свой разум ты не имеешь права, на свое разумение ты не имеешь права. То есть весь анализ, который ты делаешь, ты должен делать аль-едей Тора, а не аль-едей своего разума, научных экспериментов и так далее. Равминахим Мендель, ученик Гагро, который называется «Пи Гроба Кабала. Уста Гагро в Каболе он пишет такую вещь. Он пишет, что я слышал от имени Гагро. Интересно, что он, который как бы все Пиктвей Гагро пересказаны от него, но он не слышал это лично от Гаона, и поэтому это пишет. Насколько они были тщательны в выборе своих слов просто. То, что сказано в Геморе Рожашона: Не знали Рабонан, что означает и евеха, Опирайся, пошли ко Всевышнему, который дает тебе, и Он даст тебе пропитание. Фраза из Вгилем 55 псалом. До тех пор, пока раба Барбархана не пришел и Азель Ахарей Гатая и они, он и еще один человек шли вслед к какому-то арабскому пастуху и услышали, как пастух говорит. Школь Егевеха, в Возьми э, то, что тебе есть, и брось на глиму, на, на свою одежду. И вот, Ившашла задает вопрос Гемора: как рабоны не знали то, что знал Арабский Пастух? Но суть состоит в том, что у них был сафек сомнение в том, что такое битахон, что такое понятие битахон. Должен ли человек Работать на основании своего разума, или это не нужно делать, а нужно пользоваться только Торой и опираться на Всевышнего. И только и в то обощем что он делает то, что будет хорошо в его глазах. Но не надо опираться вообще на то, на свои действия и на свой разум. И сказали, ахзарахардовара царих, что вода, что человек должен пользоваться своими как это назвать, своими килим, которые у него есть, и делать то, что необходимо делать. Но при этом он должен опираться на Всевышнего. И им было каше, что означает Иевеха, а слово Гав давать, то есть что Всевышний тебе это дает. Надо было послать, что, надо было сказать ешло халяшем, что это будет послано Всевышнему. Всевышний пошлет твои нужды, и он даст тебе колколуй, Он даст тебе пропитание. Они увидели. «Увидели, что раба Барбаргана гавайдарий гатунава гугая царихлива кэш влитэн давар маша летающа и ли от туна, Ему нужно было, чтобы Туна, э, вот это вот, Тая, как это сказать, я уже забыл, опять э, арабский погонщик верблюдов, пастух, чтобы он положил какую-то ношу на верблюда. Но Тая, этот погонщик, он сказал иначе. Он сказал, «кахла от смеха, маша ата от царих ли». Он сказал, что ты должен мне заплатить то, что ты мне должен дать, возьми это себе и сам кинь на верблюда. Ты хочешь, чтобы я, я погонщик верблюда, ты хочешь, чтобы я обработал грузчиком, ты хочешь мне заплатить за эту работу, возьми, сам положи и возьми себе те деньги, которые ты сэкономил на том, что не платишь мне. То есть, сделай сами, не плати мне, другими словами. То получается, что даже то, что человек должен дать своему товарищу за какие-то дела, которые он сделает, если это минго-шамай, то… Его товарищ попросит, чтобы он сделал сам, и не, не надо будет ему платить. То есть, они предполагали, что погонщик верблюда в это включается, и работа грузчика. Погонщик верблюда сказал, нет, мне это не надо, возьми сделай сам, и останутся у тебя эти деньги. Тогда он понял, что Всевышний распоряжается даже тем, что вроде бы как я должен заплатить. И эту часть моего Ештадлута тоже Всевышний берет на себя. Поэтому, можно сказать, Еевеха, Всевышний тебе даст, то есть. Ту вещь, которую ты должен кому-то дать, даст тебе Всевышний, и он не будет делать, Именно Шамаем, попросит, чтобы это досталось тебе. Это та часть, которую ты планировал передать кому-то другому. На этом, говорит Гемора, что раба Барбархана выучил понимание того, так учит раб Минахим Мендель, что он слышал это от имени Гаона. То есть, Гаони Гаоне это нигде не написано, иначе вы привели Гаону. Но раб Минахим Мендель слышал это от имени Гаона что здесь мы можем учить понимание того, что когда ты полагаешься на Творца полностью и не делаешь ничего своими мозгами, то ты учишь это исповедение вот того, что ты должен кому-то что-то дать, и этот человек переворачивает это так, что тебе уже не надо ему это платить. Понятно, что это исходит от Всевышнего, и все твои расчеты на смарку они никому не нужны ты выучил выяснил посчитал сколько денег у тебя останется после какого то бизнеса выясняется что ты немал на одну работу он сделал другую оставил тебе часть денег и все оказывается что все всевышние все твои расчеты не имеют никакого значения я еще раз повторяю что гаон это говорит но гаон это говорит людям не нашего уровня тем не менее но мы должны видеть горизонты и понимать к чему мы стремимся дери агав заодно иногда это видно даже даже в нас с вами. Иногда это тоже можно увидеть. Но понятно, что не всегда. Это зависит и от нашего, и от нашего уровня, от того, что именно нам хочет показать Хашим, и так далее, и так далее. Я хочу поделиться несколькими как бы, своими мыслями на эту тему. Одной мыслью, на самом деле. У меня не было особо времени проверить это, но я почти уверен, что это так. Здесь написано, что... «Эль бинатейха альтишен» – на свой разум не опирайся. Опирайся только на мудрость Торы и не на разум Всевышнего. Э-э- до этого мы говорили о том, что Шлама Амелах говорит… А, на разум Всевышнего, а не на свой разум, я говорился, конечно. На разум Всевышнего, а не на свой. На бинатейха, на твою бину не опирайся, извините. Э-э- и до этого мы говорили, что… Своим разумом мы можем найти милость в глазах людей, но не в глазах Творца. Поскольку наша, как Мальбин сказал, что наша мудрость, которой мы владеем, человеческая мудрость, она не может постичь Хохму Всевышнего. Это технически невозможно. Относительно недавно мы что-то такое в Ешиве обсуждали с ребятами с Бухурим, и кто-то из ребят мне сказал, что есть фраза Кагелита, которая говорит, что видел я, что мудреца, И нету никакой разницы между ксилем и мудрецом. Между мудрецом и глупцом нету ни малейшей разницы. И дальше сам же Кагелин говорит о том, что видел я мудреца, что он и так далее, и так далее. Человек, который опирается на свою мудрость, говорит тот же самый Кагелин, тот же Шлома Амелах. человек, который мудр своей мудростью, не мудростью Торы. Нету никакого и Тарона. Хохмы по отношению к глупости. Никакой разницы между его мудростью и глупостью другого человека». Поскольку мудрость человека, она может даже ему поможет в мазе в этом мире, он сможет заработать, он сможет э, понравиться кому-то и так далее, и так далее. Но все это пока мы говорим по Мальбиму о том, как он выглядит в глазах людей. Как только мы начинаем переходить на то, как человек выглядит в глазах Всевышнего, что такое во Всевышнего, что такое его мудрость по сравнению с восприниманием мудрости Всевышнего опирания на него, то говорит Ковелит: это эфис, это ноль, ее нету. Поэтому ты не только не можешь на нее опираться, но видел я мудрецов, видел я глупцов, и все это одинаково, нет разницы. Но как только я говорю о мудрости Торы, которую я получаю и опираясь на нее, здесь ситуация меняется. Да, Тора, мудрость Торы, она стоит где-то в другом измерении, и об этом не говорится. И это то, что он сказал здесь. Не опирайся, даже как на маленький посох, как на палочку, не напирайся на свой разум и на свое понимание. Только на то, что ты получил историю, не то, что ты выучил сам. Это вещь, на которой я останавливаюсь и, тем не менее, немножко боюсь остановиться. Почему я боюсь остановиться? Потому что э, мы болеть Шуа. Мы люди, которые хозрубат Шуа. Некоторые из нас имеют высшее образование, среднее образование, имеют опыт жизни все. Люди не возвращались в обычно в трехлетнем возрасте. У них есть какой-то жизненный путь, который он прошел, И мы все стараемся... Ту тору, которую мы получаем и узнаем, каким-то образом соединить с, тем, с той мудростью, которая у нас есть изначально. И у нас бывает ошибка, которая происходит, когда все, что не вписывается в наше умение и в наше понимание, мы не то что отрицаем, я надеюсь, что этого уже нету. Но мы не отрицаем, но мы откладываем на запасную полку куда-то. Потом, на потом, не на сейчас. Примерно как, знаете, когда умирает старый еврей и зовет э, свою внучку и говорит: что я так по запаху чувствую, что бабушка готовит фаршированную рыбу. Попроси, пожалуйста, мне кусочек. Внучка при... уходит к бабушке, приходит через некоторое время и говорит: бабушка сказала, что это на потом. На поминки, то есть по-нашему. Так вот, мы останавливаем какие-то части Тора, мы оставляем на потом. Потому что сейчас мы не можем вписать их в то, что постижимо нашему разуму. Я не то, что обвиняю человека, который так делает, в том числе себя. Это очень естественно, очень трудно сделать иначе. Но мы должны понять, что та часть, которую мы не понимаем, мы должны ее пытаться принять и понять, а не только отложить. Понятно, что я имею в виду. Это то, что я хотел. Окей. Продолжает Шлома и говорит, следующий пасук, шестой пасук. Бхоль драхейха даегу, бху яащер архатейха. Невероятно трудный посук. Во всех путях своих познай его, и он будет яшар архатейха, и он будет делать прямыми, выпрямить твои пути. Начнем с Мальбима, потом немножко самостоятельного объяснения, а потом вернемся к агро. Бхоль драхейха даегу, всеми путями познай его, говорит Мальбима. Адрахим Гем Гдалимва, Аруход Гемгтаним. Как мы много раз говорили, и Мальби, и Мегагро, берег это широкая длинная дорога, а «орах» – путь это маленькие, которые э, выходят из, из больших, разветвления, которые выходят из больших путей. Поэтому, Буколь Драхей это познай во всех путях, и тогда он выпьет все маленькие дорожки, дословный перевод. Архот хех хохма, пути мудрости, маленькие пути мудрости, эмрабима энкэц, они бесконечно, их бесконечно много, потому что хохма, она рождается и выходит из всех деталей, которых бесконечно много. В любой из них есть какая-то хохма, которая отражается. И невозможно познать все детали, которые приходят перед человеком. Поэтому возникает вопрос, как человек будет делать с какими-то деталями через тору и мудрость. То есть стора и мудрость ведь не описывает все, что может случиться в этом мире. Грубо говоря, где в Пясикнижнем Моисеева написано, как надо в шаббат пользоваться электричеством. Чего? Нет, это не совсем. И отвечает Шлома Амелах, от а отыдает Гашем бы Кольдра Ты познаешь Всевышнего во всех путях. Которые общие пути, как Дере Рахамин, как дорога милосердия, Дерег Инадивуд, дорога желания давать сдоку, дорога скромности. И пойдешь в них, по, если ты в них будешь идти по приказу, по распоряжению Всевышнего, то все будет опираться на эти вещи им. И Галахед бедрахав, Машиу Рахум, и ты будешь идти по тем путям, которые указал тебе Всевышний. Как Он милосердный, так и ты будешь милосердный и так далее. Тогда Он выпрямит перед тобой твои маленькие пути, бесконечное количество маленьких путей. Что Леди и Лакут, посредством помощи Творца, будут все твои частные пути прямыми. Как, например... Э- Э, во всяких действиях, которые связаны с надевутом, желанием давать ждаку, по мнению ладат камает на ты будешь знать, сколько надо давать, кому надо давать, как надо давать и когда надо давать. То есть он привел пример, что, несмотря на то, что пути, их бесконечное количество, и они, безусловно, не могут все детализованно быть описаны в Торе, потому что их бесконечность. Мне правильно подсказывают, что, естественно, Тора, к ко- которой мы можем с помощью правил вывести какие то детали которые не описаны тем не менее здесь есть еще одна на куда есть общая дорога которая делится на много много маленьких дорожек если человек выбирает правильную дорогу правильный клаль правильный принцип то внутри маленьких дорожек он получит все это дышмайэд который ему покажет помощь всевышнего который ему покажет как именно надо идти по вот этим вот маленьким дорожкам и он не будет у него ошибки он пойдет по правильному пути по правильному пути логавди это то, что пишет э, Мальбин. Я хочу привести гемору, которая учит это совсем кипшуто, совсем по простому смыслу. И эту гемору приводит Шульханорух. Ни Мальбим, ни Гагро почему-то не считали нужным ее здесь привести. Понятно, Радак, есть какие-то комментаторы, которые приводят. Но это гемора Мифурешит, Гемора, которая пишет о том, что что означает «беколь во всех твоих путях». Существует три вида пути, по которым может идти человек глобально. Три вида пути, по которым может идти человек: Исур, запрещенный; Митсва, разрешенный; Иршут, средний путь, который не Митсва и не запрет. Когда Шломо Мелах обращается к нам и говорит: «Познай Всевышнего во всех путях», то кого на этого?» что ты должен? Не говоря о том, что ты не можешь пойти по плохому пути, по Исуру, это пшитое, об этом не надо говорить. Шлома Мелах обращается к человеку, который находится, Гарбе Гарбелев, Ними Шрада-1, сильно-сильно выше того, что требует суд. Когда речь идет о том, что ты во всех путях, которые ты идешь пить, есть разрешенный путь, не митсва имеется в виду сейчас. То, что надо идти путем митсва, понятно. Но есть путь шут. Хочешь делаешь, хочешь не делаешь. Это... Очень много. Это еда, питье, сон, все вот эти вот стандартные вещи. Говорит Шламалах, что в этих вещах ты тоже должен позвать Всевышнего. Не только в путях Митслы, это просто. Не только в путях запрещения, это тоже просто. Но даже в путях, которые разрешены: хочешь, делаешь, хочешь, не делаешь. Имеется в виду, что когда ты садишься кушать, не то, что с хасовый шеллом, не дай бог, ты не можешь есть запрещенную еду. Это очевидно, об этом не надо говорить. Ты ешь самую кошерную, замечательную еду, но при этом может быть много кавонот, много наверений, для которых ты ешь. Ты можешь есть, чтобы, просто потому что люблю повеселиться, особенно пожрать, чтобы повеселить свою таву и вырастить его, и гаеву, и вырастить его, как на дрожжах. Об этом, это то, что нельзя делать. А можешь есть для того, чтобы набрать силы служить Всевышнему, Для того, чтобы посредством этой еды ты получил энергетический запас, с помощью которого ты завтра или сегодня мог еще поучить Тору. Когда ты ложишься спать, ты должен лечь спать в правильном месте, с правильными людьми. Я не буду все подробности описывать, об этом не надо говорить. Но когда ты ложишься спать, ты должен лечь спать для того, чтобы набраться сил, для того, чтобы учить Тору, для того, чтобы завтра делать митцвот и так далее. У меня есть внучка, старшая внучка, Она моему младшему сыну, у них разница один год, некоторое время назад они обсуждали этот вопрос, и она сказала совершенно гениальную фразу. Она говорит, что она она никак не может понять, зачем мама заставляет ее ложиться спать. Ее заставляет ложиться спать, она ирония, она бодрствует, она хорошо себя чувствует. За ночь она устает, утром встает уставшая, и тяжело проснуться. И так каждый день, она прекрасно ночью может функционировать, ее заставляют спать, и после этого во время сна она устает. Очень талантливо для ребенка. Но надо сказать, что некоторые дети более старшего Возраста, например, учащийся шивот, тоже никак не могут вовремя лечь, потом не могут вовремя стать, по той же самой причине. Я открою вам тайну я это дело много-много лет, поэтому, чья бы корова обучала и так далее. Но тем не менее, когда-то мне расшишивай Шватомиров, Лезер Кугель, сказал, что есть люди, которые. Они двойне ленятся, они ленятся вовремя лечь и ленятся вовремя спать. У них двойная лень. Вовремя лечь – это им очень лень, и вовремя встать, потом, естественно, им тоже лень. Поэтому существует... Кавана, с которой человек делает, и об этом сейчас говорит, На, в каждом пути, в разрешенном пути, тебе надо познать Всевышнего, тебе надо соединиться. Вы помните, что слово ⁇ "дат" – это соединение с Творцом в данном случае. В разрешенных вещах ты должен с ним соединиться. И это приводит, Гемора, это приводит Шульханурах, как основной пчат этого высказывания Шлома Меваха. Но Мальбим, как мы видели, дал немножко другое высказывание очень красивая, о том, что через правила, через общий клалим прилепления ко Всевышнему, ты увидишь, как во всех деталях у тебя будет все это дешмая, как идти по пути Всевышнего во всех деталях, и теперь познакомимся с двумя пирушами, которые дает Гаон Мивильна. Надеюсь, что у нас на это как раз хватит времени. Говорит Гаон, «Бехоль драхэйха дээхо дэрэ «Дорога – это открытая часть». Как я уже объяснял в другом месте – во второй главе, в 13 посуке, что дорога Дерих – это слово, которое обозначает то, что видно. То есть, во всех путях, которые открыты тебя, тебе, э, «тире ата да, ты должен постараться познать Всевышнего. И сказано слово «даегу» – «познай» считаю Лушем Шамаем, то есть ты должен их делать Лашем Шамаем. Это коротко, как он сказал то, что мы только что сказали: что это комментарии, которые дает Гемора. То есть ты должен прилепиться и познать Творца во всех, всех открытых путях, которые для тебя открыты. Имеется в виду товар шут. Выгуе Шарах Ватейха, и он возьмет и э, распрямит твои маленькие пути. Орах это не только маленький путь, как объясняет Малбим, какие-то детали. Это иткаси, это то, что делается бэгстер, то есть скрытые пути. Имеется в виду, у министаро Гуинаке в Гилем сказано, что Всевышний очистит все скрытые вещи. То есть, ешар архатейха шалотя кашель. Он сделает те вещи. Дворим глуим – это вещи, которые, на самом деле, я сейчас думаю, что это практически то, о чем писал Мальвин. Дворим глуим – раскрытые вещи. Это вещи, которые понятны и ты и так знаешь, как их делать. И их можно делать, можно не делать. Ты должен идти по тому пути, который кавана познать Всевышнего и соединиться. Но когда ты говоришь о том, что не стар, о том, что от тебя скрыто, и ты не знаешь, как идти, то здесь тебе обещано, Всевышний выровняет эти пути. Всевышний выровняет эти пути, которые скрыты от тебя. Ты не знаешь, как правильно себя вести, и ты не споткнешься в них. Теперь Гаон считает, что это один и тот же Пируш, поэтому пойдем по этому объяснению, но здесь немножечко будет как бы добавление альпи какого-то сода. В имени Всевышнего, Юткой и Вавкой, в четырёх имени Всевышнего, первые две буквы, они не старот, они скрыты. Это две самых верхних сферы, хохма и бина, которые скрыты от нас, в общем, практически полностью. Две более низких сферы, это не сферы, они называются парцупим. Вторая из них, они, это составляет шесть э, из 7 нижних сферот, он называется духра. И следующая, нуква, это нижний парцув, который составляет медат, э, меду, который называется малхус. Буквы вав и гей, которые есть в, буквы, в имени Всевышнего, последние две, это две нижних, два нижних порцифа Всевышнего, с которыми мы соединены и через которые Всевышний влияет на нас. Это есть то, как Всевышний управляет нашим миром. В терминах Рамхаля, те, кто читал Рамхаля, это называется мишпат. «Анага мишпат» — «анага суда». Управление через атрибут суда. Это две открытые части секундочку секундочку давайте еще раз посмотрим чтобы это лучше понять посук мне к сожалению придется его привести на иврите потому что иначе непонятно то есть одно слово на иврите быхольдрах хода во всех путях его твоих познай его вот теперь мне нужно слово вэ и он в Слово «он-гу» пишется гей ваф, алиф». «Яшер архатейха» – «он выпрямит твои пути». Слово «гу», говорит Гаон, состоит из букв гей и «ваф». Этих двух букв из имени Всевышнего, о которых мы говорим. И это то, что называется «открытое». Ты познаешь то, что открытые пути Всевышнего, то управление Всевышнего миром, которое раскрывается через два нижних порцуфа, Парцув, который называется Зайранпин и Нуква, они раскрываются через буквы Гей и Вав. Буква Алиф, которая находится в слове Гу, это отдельная буква. Сейчас мы до нее дойдем. В начале буква Гей это Хамишахум Шейтара. Это 5, пятая буква алфавита. Она символизирует пять книг Торы. Буква Вав это Шиша Седрей Мишна. Это шесть Седров, шесть отделов, разделов, мешны, и в них скрыты все абсолютно, вся скрытая часть Торы, все, что существует, все, что скрыто, оно скрыто именно в них. И это тайна понимания буквы алиф, которая самая скрытая буква из всего, что может быть, потому что это, это буквы буква алиф составляет просчитанное задом наперед, это пела, пела это чудо. Буква Алиф это чудо скрытности. Это и есть. Чудо это то, что скрыто, непонятно, как происходит. Поэтому, когда мы соединяем буквы Гей и Вав, Хамишахум Шейтара, пять книг э, Торы, с шестью книгами Мишны, с буквой Алиф, с тем, что скрыто от нас, то это показывает нам, указывает нам на то, что скрыто и на Аллах, на то, что от нас сокрыто. И это само по себе раскрывается. Как сказано раньше. И это означается Бехольдра во всех твоих путях. То есть тех путях, которые ты ведешь открытым путем: да-егу, познай его, то есть да-егу. Слово да-егу познай, далит «далет айн», потом гейвав, да-егу, то есть да познай гу, гейвав. Познай эти буквы Эйвав, познай пять книг Торы и шесть книг Мишны, то есть познай всю весь открытый способ управления Всевышнего этим миром. И тогда это Гу объединится с Алифом, который скрыт. Тот самый гей объединяется с Алифом, который скрыт. И это гей объединенное объединённое с Алифом, называется ешар арход, Откро... Будет распрямлены те пути, которые скрыты. Поэтому Гаон объясняет, что скрытость путей обозначается буквой, словом орех а раскрытость по всей словом Дерих. Я не знаю, понятно ли я объяснил, это немножечко я постарался, но не уверен. Э-э- здесь есть еще несколько комментариев Агрон на ту же тему, которые у меня приведены в книжке, которые взяты из Британского музея и из Московского музея, которые, в общем, пишут то же самое, но даже если я повторюсь, я бы хотел некоторые накудот, которые мне показались немножко важными, сказать. Слово «гу», оно само по себе слово гей вав. Алиф – это слово показывает, кинуй, это, я не знаю, слово «кличка» по отношению ко Всевышнему как-то очень плохо звучит. Я не знаю, как ее перевести. Псевдоним. Псевдоним. Я бы сказал, что тоже плохо. Я не знаю, что хорошо звучит. Да, я не умею переводить, я не знаю, что мне делать, меня с русским языком очень плохо. Так вот, кинуй. Вот это вот э, существует имя Всевышнего, а существует Кинуй, прозвище Всевышнего. Это то обращение, которое описывает Всевышнего как-то, не называя его по имени. Имена Всевышнего, его, их нельзя стирать, с ними нельзя зайти в туалет, какое-то описание просто милосердное и так далее. Это описание какое-то Всевышнего, которое называется Кинуем, к ним не относятся строгости, написания имени Всевышнего и так далее. А? Может быть, эфемизм. Может быть, может быть. Это лучше. Так вот, слово кину, я уже решил, что поскольку я дал определение слова кинуй, то я буду пользоваться еврейским словом кинуй. Так вот, слово гу это кинуй, это объяснение того управления, которое называется «нистар», которое скрыто. Рав Минахи Мендель объясняет, что сказано: Быхольдрах даеху, познай его во всех своих путях, даеху состоит из да. Вавгей. Познай вот это состояние Вавгей. То есть, имеется в виду, что в книге Ермияу сказано: Расейхель еду ати. Сейхель мозг, разум познает меня. Всевышний говорит через пророка Ермияу, обращаясь к нам, что разум вы можете познать меня. И это не то, что сказано в Вишаяху, там сказано наоборот. Майкра, Коль, Басар, что будет ко мне обращаться весь Басар, все земное, все, э, все плоть, любая плоть. Невозможно. Да охлана те, которые едят урожай, было Белоасейхли, без всякого мозга. То есть только сейхль – это то, что может меня познать. И в любое хесе Всевышнего и так далее. Окей, теперь попытаемся объяснить, что он имеет в виду. Есть Гимор в Вавибасе. Гимор очень известная. В конце Васра, она даже не в конце, в конце тоже есть. Человек, который хочет поумнеть, он должен пойти на юг. И там учить Седр Назикин. Имеется в виду, что значит пойти на юг, что это за направление юг. На юге в Байтмикдаше стояла Минара. В храме стояла минора. Еще немножко мы будем ее, ее как как бы зажигать в Хануку, Хануки и так далее. То есть, имеется в виду, говорит Раф-Минахим Мендер, человек, который делает лишма во имя Всевышнего, что такое лишма? Сейчас очень тяжело объяснять. Делает он. Мне очень тяжело подобрать слова. Существует дело, не мицвод. И дело немецвод Лишем Шамаем, Лишма. Вот когда человек делает мицвод, он может их делать, потому что по привычке такие люди есть. Среди балайфшивых очень мало, поскольку у нас привычки не было. Нам повезло или нет, я не знаю. Я не уверен, что это называется везением. Есть делание мицвод, потому что я хочу заработать награду. Есть делание мицвод, потому что мне неудобно не сделать мицвод, потому что на меня посмотрят криво. Есть еще десяток каванод, есть делание митцвот, потому что это, это угодно Творцу, и я хочу единственную вещь – выполнить заповедь Всевышнего и прилепиться к нему. Это называется делать лишма. Говорит э, Раф Мендель, что человек, который делает Мицу лишма, он делает хесед за кодыш Брогу, он делает милость за кодыш Брогу, И тогда он еским, и тогда он ехким, тогда он помудреет. Ему обещано за это мудрость». Что имеется в виду? Из слов, которые я сейчас прочитал, Рахминахи Менделя, видно, что лишма это не главное в Мицве. Человек, который сделал Мицву без кована лишма, он сделал Мицу. Нефиш хахайм это пишет Мифураш. Он пишет, что появились люди, он имеет в виду некие хасидские группы, которые ставят. Лишма выше, чем дело немитсы. Молятся шахрис не тогда, когда нужно, чтобы Лейтковен, и так далее. Хас вышел, им этого нельзя делать ни в коем случае, понятно. Но после того, как мы научились делать Митсу, надо научиться ее делать лишма. Это не сатер, если я делаю Митсу правильно, она все равно должна быть в идеале сделана лишма. Вот это лишма по отношению ко Всевышнему называется Хесат по отношению к Творцу. Называется вот этот атрибут, который мы учили. В перке вот сказано, Коля Асек тора Лишма, человек, который занимается Торой Лишма, на осеки майяна Мид он становится как майяна Мид как источник, который растет и увеличивается. Существует майян, не источник, бор, колодец, в него налили воды, и в ней находится столько воды, сколько в нее налили. Существует майяна Мид который из него вода постоянно выходит и увеличивается, и становится больше, и больше, и больше. Человек, который учит Тору Лолишма, он владеет всей Торой, которую он выучил. Если он помнит всю Тору, которую он выучил, я бы очень был рад, если бы у меня такое произошло. Но человек, который учит Лишма, даже ту Тору, которую он не учил, он Всевышний посылает ему помощь, которая дает ему, как Майяна Медгабер, она растет из него. Он становится сам Торой. Понятно, о чем я говорю в общих чертах. Есть такая гемора, которая говорит «бавлаем типшаем». Тупые бавлейцы, дураки-жители Бавеля. Они встают перед сейфер Тора и не встают перед Талмитхохомом. Сейфер Тора – это очень важная вещь. Но он и есть Тора. Потому что из него растет эта Тора. И написано... Понятно? Конечно. И написано в геморе «сука». "Пиа, «Ты...» Это в Эшитхайн мы говорим, это последний из Мишли Шламова Мелоха. Там написано, что эта добродетельная жена, она откроет свои уста в мудрости, и Торат Хесет находится на ее языке. И вот там Гемора спрашивает, я уже приводил сегодня, вчера, в прошлое занятие я приводил это Гемору, что есть Тора, которая не Хесет, и отвечает «да». Есть Торат, которая... Мы дали один комментарий, а сейчас он дает другой комментарий. Есть тора, которая учится лишма, это тора Тхесет, и тора, которая учится лолишма, это не тора Тхесет. Вы помните, мы давали другой комментарий. В прошлое занятие я говорил о том, что тора это тора, которая дается, учится обучать другого, а тора Темес это когда я себя сам. Здесь он дается немножко другой магалах, то есть тора это тора лишма, а тора это тора лолишма. И теперь здесь нужно понять одну тонкую деталь. Я не знаю, без таблицы мне даже немножко тяжело будет это делать. Все знают, что существует пять уровней души. Откуда все знают? Это для меня загадка. Но почему-то все должны знать обязательно это. Женщины в первую очередь. Из Дэри Я думаю, что из самых разных источников, но вы правы, в Дерегашем тоже есть. Из них три уровня являются основными. И два других, как бы, к нам имеют очень косвенное отношение. Эти три уровня это снизу вверх, нефиш, рох и нишама. Нефиш это душа, которая обладает, отвечает за двигательные функции. В общем, душ, в терминах Тани это животная душа, вторая рох это уже. Рох мимале говорящая душа, то, что отвечает за человека. И Нашама это что-то более высокое, которое находится наверху и управляет ими. Двумя дает им какой-то Сьютышмай для них. Это три уровня, которые нам сейчас нужно понять. Существует слово нер. Нер это свеча. Аббревиатура двух слов нефиш и рох. Нижние две части души, самая низкая это Нефиш, вторая это Рох, которая есть у человека. Третья дорога, она называется, третий уровень, она называется «мигашем и Ша Маскелет. Это будет тоже в Мишле, но в 19 главе. Там будет сказано, что жена, которая маскелет, которая умная, то есть Нешема, она исходит от Всевышнего. То есть существуют первые два уровня Нефиш и Рох, которые бы еды Адам. Они находятся внутри, в руках человека, человек может им управлять, но третий уровень – это их жизнь, это Торо и Митсус, они, которые проходят через него, и через них Нефиш и воздействуют на тело человека, но третий уровень – Нешама, она находится в руках у Всевышнего. Это как бы не Ира Шамаем, она находится выше, она находится у, у Творца. Поэтому теперь нужно читать этот посук таким образом. Тот посуг, в котором мы находимся. Бехоль драхейха это относится к Торе. То есть, это относится к нефишу, о котором мы говорим. Лимут, который называется лишма это рох. Бехоль это просто лимут. Лимут лишма это рох. То есть нефиш это лимут Тойра. Нефиш лишма это рох. К нему относится бехоль относится к терреру. Да эго относится к слову лишма. И тогда Ешар Архатейха, Всевышний, как там написано, Вегу, Он, и мы уже читали, что такое Он, состоящее из э, сочетания двух открытых и одной закрытой части Торы, Он, Всевышний, Его управление, Ешар Архатейха, то есть Он воздействует, пошлет себе такую нашаму, которая является только Матаной, только Матнатхинам от Всевышнего, только подарком от Творца, И это то, о чем сказано вдруг уместями «Ашемишамаскелет». Таким образом, «Та сиута дешмая», о которой пишет «Мальбим» и «Гагров» в своем перу, Шарап Менаким Мендель расшифровывает и объясняет, что «Алийдэй лимуд тора», просто «Лимуд тора», «Я исправляю нефиш», «Алийдэй лимуд тора лешма», «Я удостаиваю из того, что я исправляю Рох. и тогда... Нышама к ней я не имею отношения. Она ко мне может быть иногда, я к ней никакого. Я не могу на нее воздействовать. Вот за счет того, что я сделал всю подготовительную работу на более низком уровне, уровне я получаю мотанат Всевышнего, что я получаю Ншаму, которая владеет всем материалам и тогда как следствие этого происходит то что пишет мальбим что все мои дороги уже выпрямлены я обладаю всей этой дышмай для того чтобы понять что происходит или как пишет гагро то что мы сказали и так далее Окей. Okay. сейчас я хочу посмотреть может быть еще здесь что то у меня подчеркнуто очень много но мне кажется что этот посук надо сокращать если там очень много выделил себе что надо говорить но одну еще вещь я скажу. Все, я не могу сказать. Я вижу, что это займет еще полурока. Еще одна вещь. Для любителей гематрии и так далее существует два брита, два завета, которые сотворил Всевышний с нами, заключил Всевышний с нами. Первый завет – это брит Мила, и второй завет – это брит Лошон, брит П. Поэтому запрет Лошенгора имеет такое существенное значение, и Лимут имеет такое существенное значение. На самом деле брит П растет из спасука. Вы дебарта бам, говорите их словаторы, и Гимора учит бам, вы дворем Бетейлем. Вы можете говорить словаторы и не можете говорить дворем Бетейлем запрет на пустые разговоры. К женщинам он не относится, поскольку у них нету митцы дебарта, бам, то нету запрета на пустые разговоры. Им повезло или нет, не знаю. Нам очень тяжело не вести пустых разговоров, понятно. Это наша основная яцергара, поскольку Лима Тойра это основная миттва, которая у нас есть. И есть брит мила и брит П. Оба эти брита, давайте рассматривать. «П» – «Уста», «П» и гей это сколько? 85. Договорились. «Мила» – это «Мэм» – это 40, «Ют» – это 10, это 50, «Ламит» – это 30, 80, гей это 5, 85. «Даэгу» – это тоже гематрия 85. Таким образом, два брита, которые нам сделал Всевышний, они состоят в том, брит «Мила» – брит завет с и завет с устами лимы тора и гуф наки которые у нас есть они из них выводится то что я должен познать всевышнего во всех путях и это то что сказано топ секундочку и здесь в этом посуке есть три дарги, которые мы говорили в слове доегу и в слове гу. Есть три уровня, о которых мы говорили. Эти три уровня Торы – это Танах, то есть микре, Мишна, «гимара». Все это вместе тройная Тора. И об этом сказано уже, что когда человек владеет этими тремя уровнями Торы, то ему раскрывается все остальное. То есть то, что мне сказали, что аль идей посредством Лимуда, Торошиба Альпы, он знает Кололим, с помощью которого существует, можно вывести любые законы и так далее, и так далее. Окей. Я думаю, что с этим посуком более или менее мы разобрались. Даже, может быть, немножко больше, чем надо было. Надеюсь, что я понятно сказал, тем не менее, более или менее. Дальше, следующий посук. Посук номер 7. Аль-Диха, Хамба не будь мудрецом в твоих глазах. Э, бойся Всевышнего сейчас. Бойся Творца. И, и что? И уйди от зла. Начнем тоже, в этом месте тоже, наверное, на, имеет смысл начать от Мальбима. Не будь мудрецом в собственных глазах. Находятся люди, которые считают себя мудрыми сами себя, поскольку... Сейчас секундочку. Он идет не по тем строгим путям, которые становил Тора, но он находит какие-то законы, типа законы Архимеда и так далее, и которые ему показывают и кажется, и выглядят как природные законы, которые помогают ему против работает сыргары своего сердца. И ему кажется, что дорога, которую он выбрал для себя, это и есть дерехахма, это и есть мудрая дорога. Вишикольма Шивасей, все, что он делает, это мудро, и это то, что называется Хахамбайнав. То есть, что называется Хахамбайнав? Не человек, который баль Гаева, который думает, вот какой я умный, а человек, который выбирает путь немного или много отличающиеся от теоторы и считает, что с помощью этого пути он может достигнуть правильного результата, и что он для себя выбрал более оптимальный для него путь. Это человек, который спорит с хуким хохмамитим, спорит с настоящими законами, настоящей мудрости, мудрости Торы, которые приняты от Всевышнего, что они митнагдималь таватлибо, что законы Торы, они спорят с Тайвой которые есть в его сердце. Поскольку Всевышний знает Ецар человека, то он устроил законы, с помощью которых можно работать против своего Ецара. Но ты не должен так делать, не быть хахамом в своих глазах, не искать новых самостоятельных путей, вы вообще понимаете, что новые самостоятельные пути, они могут быть не для одного человека, они могут быть и для огромного общества. Это марксизм, сионизм, любой изм, который придумывается каждый четверг и понедельник, регулярно и систематически, это когда люди считают, что они окажутся умнее и найдут новый, более оптимальный путь, чем тот, который был, путь Тора, который, конечно, иногда они говорят, что он очень хороший, из него можно что-то взять, но есть всегда какие-то вещи, которые мы можем сделать лучше, оптимальнее, и да и и поэтому этот человек, которого Шлома Меллох называет Не будь Хахам в собственных глазах. Но что тебе да надо делать? Ереед Гашем, тебе надо бояться Всевышнего. Шиу Гавальху кейха хохма, который сделал так законы мудрости, Луфихахматой в соответствии с верхней мудростью. И уйди, отстранись, сар, как это сказать по-русски. Отстранись от зла, сверни в сторону от зла, что посредством боязни Всевышнего ты будешь убираться от зла и пойдешь по дорогам мудрости, как сказано решит Хохма и Радышем. Начало мудрости, боясь Творца. И это так написано, что посредством Ирадышем и, и Канело Хакея Хохма, посредством боязни Всевышнего, он, человек сделает гахно, он примет на себя законы хохмы настоящий, которые заповедовал Всевышний, и не будет полагаться на свою хохму, на свою мудрость. Это так учит Мальден. То есть, в двух словах, человек должен пойти по тому пути, который указывает Тора и настоящая мудрость, которая идет из более высокого источника, не полагаться на свою мудрость и не идти своим путем, который ему кажется более рациональным в данном и во всех случаях. Для того, чтобы это сделать, и твоя мудрость не не стала для тебя более важной, чем мудрость Торы, есть только одно средство, говорит э, Мальбим. Это Ирад и Ашим, это боязнь Творца. В тот момент, когда ты боишься свернуть вправо и и влево, и ты хочешь только одного сур-мира, уйти от зла, то в этот момент ты начинаешь, в тебя начинает входить, что твоя хохма и хохма Всевышнего – это вещи, которые не очень можно сравнивать. -э 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 Говорит Вильнинский гаон. Адхихахам Байнейха, не будь мудрецом в своих глазах. «Лааморт от Ситрейта тора. Он идет по другому пути, не как Малбия. Не будь мудрым в своих глазах. То есть не скажи, что я пойду понимать скрытые скрытые смыслы того, что сказано в Торе. И скажу, что я нашел мудрость. Я уже мудр настолько, что больше я ло и кошель, что больше я не споткнусь. Потому что кто нам больше, чем шламо Амелах? который написал эту фразу из книги Мишлы, который сказал в книге Малохим, упомянутой, что он самый мудрый из всех людей, и тем не менее Шламо Амелах сказал, что он понял смысл заповеди «Не умножать нашим не умножать сусим, не умножать себе много жен и много коней», и поскольку он понимает смысл заповеди, что это нужно, потому что есть опасность тайвы, что она свернет меня в другую сторону, не туда, куда надо, и сказал, что Шломамелах, поскольку я понимаю теперь, для чего Всевышний это сказал, то я смогу это сделать, и меня ничего не свернет с дороги, и Бат-Паро, как известно, повела себя не так хорошо, как хотелось бы, и в тонахе, если его читать без комментариев, возникает ощущение, что Шлома Амелах, не дай бог, стал служить Авой или что-то подобное. Гемора говорит, что Хас вышел, а мне это имеется в виду, но он оказался в такой ситуации, когда он не мог Бней то, хотя это было в его власти, он не справился с этим, и не смог заставить Бат Паро либо выгнать ее, либо что-то, и не, не лин, тот не склоняться в сторону немножечко запрещенных вещей, и поэтому в тот день, когда шло Мамелах, «В тот день, когда Шло Мамеллах женился на Батпаро, а это на секундочку было, в тот день, когда было закончено построение храма, он сделал свадьбу с Батпаро. в этот день пришел Малах Гавриэль, ангел Гавриэль, и воткнул стержень, не знаю, как это назвать, шест, и вокруг него потом сгруппировалась земля, сконцентрировалась, и возник полуостров Италия-Рим, тот полуостров, откуда вышел Титославий, который разрушает второй храм уже». То есть, в тот день, когда строился храм, из-за поведения Шламоамеллаха, когда он сказал, что я смогу не согрешить, поскольку я понял ситрей Тора, тайный смысл Тора, в этот день Шламоамеллах Бавадай не согрешил сам, но тем не менее, вот из-за этого тонкого-тонкого Момента, который произошел, возникло государство Рим, как говорит Мидраш. Но что надо делать? И редгашем, бойся Всевышнего, кодом того Авера, прежде чем ты сделаешь Авейру, тирамифанафу лотасы, ты должен бояться и думать о ней, и тогда ты не сделаешь это Аверу. Вышворы, цыры ты должен разбить свои цыргорос с помощью Хохматора и Сурмира, и уйти, уйди отра. Но если ты уже сделал это Авейру, говорит Гаван так так шуа». «Сур-мира» – это команда. Ра уже вошло в тебя, ты должен тут же сделать шоу «Кашал-табаванэйха» – ты сделал авейру в твоих глазах, и здесь Гаон э, приводит посук из книги Гошия, но у меня уже нет времени его пересказывать, когда Гошия, пророк Гошия, призывает сделать шоу после аверот, который мы сделали, и там тоже употреблено слово «сур-мира». «И э, вытирела сур-мира» – ты должен… Смотреть на то, как отвернуться от зла и как сделать шуву. И это соответствует хохме и бине. Двум верхним свирот, которые, о которых мы говорим, хохме и бина. Как сказано, ген ирад гашем, ехохма хохма. Ирад гашем, бойся Всевышнего, это хохма Всевышнего. Сурмира, это бина. Бина это сурмира, то есть шува. И дальше будет, а раньше мы говорили, что это даат. Таким образом, его это «дат», таким образом эти два посуга включают в себя верхние три сферы, «хохма», «бина» и «дат», с которыми мы должны соединиться, и это и есть то, чего от нас хотят. Я думал, что я успею еще три посука, но я ошибся. Так что, до новых встреч. Боизра, шем, Посмотрим, что будет дальше. Кольтов, спасибо за внимание.